0: amor, amor, Integreza. troca, troca. Cuidado. cuidado, amor, acolhimento, de olhar, deslocamento,
1: deslocamento. altruísmo, empatia.
2: Empatia. empatia, 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 empatia digital. Olá,
1: estamos começando mais um podcast da Empatia Digital. Esse é o nosso episódio 6. Eu sou Diana, comigo estão Domitila e Camila. Olá, mulheres! Oi, oi!
0: Oi, gente!
1: Que bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos começar uma série de três episódios aqui no nosso podcast. Quem nos acompanha no nosso Instagram, Digital. Viu e interagiu conosco a partir de uma postagem que nós fizemos nos stories, perguntando sobre os sentimentos que estão mais presentes nesse momento atual que estamos vivendo. Esse momento aqui agora, esse contexto da pandemia, no primeiro semestre de 2021, depois de já termos nos deparado com tantas más notícias, perdas, desamparos de um governo que não valoriza as vidas das pessoas brasileiras. Pois é, aqui estamos. Lutos estão sendo sentidos, enquanto vacinas estão sendo negadas. Nós recebemos muitas respostas nessa, nessa postagem que a gente fez, e nós ficamos muito felizes com a interação de pessoas que desejam se unir para conversar um pouco sobre o que nós estamos sentindo. Essas falas que ecoam em um grupo, elas podem promover um acolhimento e suporte. Nós acreditamos nisso. E por isso, lemos e pensamos com cuidado sobre cada resposta, até chegarmos à ideia de realizarmos uma série sobre os nossos sentires na pandemia. Percebemos que algumas dessas respostas elas se aglutinam, algumas elas eram iguais, idênticas, outras elas eram parecidas nos seus sentidos. Enfim, algumas delas falavam de emoções parecidas. Então, nós criamos três grupos para falar um pouco sobre os sentimentos que vocês nos disseram estarem mais presentes por aí. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre o grupo 1. Esse grupo nós chamaremos de Grito Contido. E ele é composto por sentimentos como... Revolta, ódio, indignação, raiva, irritação. Grito Contido é um grupo que comporta aqueles sentimentos que queimam dentro da gente, sabe? Quando o fogo está pronto para gerar um incêndio... Mas que fica aqui dentro de nós. Uma pessoa inclusive nos respondeu que o sentimento mais predominante do momento é ódio mortal. E achamos que esse é um sentimento que define bem esse grupo. Bom, mas antes de darmos início à nossa conversa sobre esse primeiro grupo, eu quero deixar registrado aqui que não é a nossa intenção cair num juízo moral de que existem sentimentos corretos e sentimentos errados. Existe o sentir. Ponto. Os sentidos estão aí, os sentidos estão aqui. E a nossa proposta é conversarmos sobre esses sentidos todos, nos distanciando da ideia de se são certos ou se são errados. Então, vamos começar a falar sobre esses sentimentos que representam o um grito contido que tem feito morada em nós. Porque, minha gente, afinal de contas, na condição de brasileiras, não nos falta um motivo para sentir ódio mortal todos os dias, não é? Então, meninas, é, queria começar, assim, trazendo a questão de que esse, esse título, né, que nós escolhemos para o primeiro grupo, ele foi inspirado na canção Apesar de Você, do nosso maravilhoso Chico Buarque. E tem um trecho nessa canção que diz o seguinte. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Uf, pois bem, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como a gente pode pensar os sentimentos desse grupo hein, né, que a gente está trazendo hoje. Revolta, ódio, indignação, raiva e irritação, a partir dessa canção do Chico.
2: Ai, muito bem. Olá, meninas. Que bom poder conversar sobre esse assunto. Um assunto que a gente precisa trazer né? para a mesa, para a roda de conversa. Essas emoções que parecem emoções que a gente não pode sentir, né? como a raiva, como o ódio mortal. E eu acho que essa música é muito boa, né? E tem cada, cada frase dessa música é um, um trem todo, né? a gente conversar, debater e se aprofundar. E aí eu acho que essa pergunta, né? De como a gente pode pensar a raiva ou outros, outros sentimentos a partir dessa música, pra mim ela me lembra isso, né? De que a raiva é uma emoção legítima. Assim como outras emoções que a gente sente. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Que traz a raiva para a mesa. E eu acho que um outro assunto também é que não é porque a gente não pode sair por aí, que a gente não pode se manifestar mais, né? Nas ruas e gritando as nossas a no, sobre a nossa raiva, que significa que ela não está aqui com a gente, né, ela tá muito aqui com a gente, né, e, e ela mobiliza a gente, ela mexe com a gente, ela faz a gente ficar com essa comichão na nossa cadeira, que quem está em home office, né, tá, tá tendo essa, essa, esse privilégio, né, de poder ficar em casa e etc., para trabalhar, mas que tá aqui com a gente essa raiva, ela existe a gente precisa falar dela e eu acho que essa raiva o principal dela, o principal dessa emoção, é que ela é uma emoção mobilizadora e que faz a gente levantar, que é uma, uhum. uma emoção que tira a gente dessa prostração, né, dessa coisa de ficar inerte, alienado e etc, eu acho que a gente, é isso, né, a gente Escreveu num um texto no Instagram um tempo desse, falando. Quem não entendeu, né? Não, não, quem não, não, não tá com raiva, quem não percebeu o negócio, não, não entendeu ainda o negócio, o grau que tá, né? O nível que tá. Então, a gente precisa falar da raiva, a gente precisa falar do que a gente está sentindo. E quando a gente tem essa vontade de gritar enorme, é, a gente lembra que é a raiva que faz a gente gritar. E, para mim, eu acho que são. Dois grandes sentimentos assim que são mais mobilizadores, na minha opinião. Um, um deles é a raiva, e o outro é o amor. Essa junção, amor e raiva, amor e luta, amor e, e essa indignação é que faz a gente levantar, é o que faz a gente lutar, é o que faz a gente não ficar no mesmo lugar, engolindo as coisas que nos mandam goela abaixo, assim, né? Então é o amor, ou seja, essa vontade do Esperançar, né, que já foi um tema do nossos, dos nossos podcasts aqui também, que é essa vontade de fazer diferente, que as coisas se transformem um, para um mundo mais é, equânime, igualitário, mais possível, mais plural e diverso. E isso, para mim, tem o amor por trás. Né? Eu acho que a Bel Hooks é uma... Feminista que fala do amor, assim como é o Paulo Freire, né? E ela é muito inspirada nele também, para nos seus trabalhos, né? E, e o amor é o que gera essa utopia, essa esperança, e a raiva que faz a gente levantar com um grito na mão e indo por aí, né? Então, quando eu escuto essa música maravilhosa, que lembra também a gente de momentos horrorosos da nossa história, né, e que fazem se faz tão presente, tão tão cabível nesses tempos, né, tudo que a gente já viveu na nossa história algum dia é, é lembrar da raiva como uma emoção mobilizadora e a importância dela e que a gente fale dela e que a gente grite, que a gente demonstre nossa
1: indignação. Isso que eu fico pensando. Achei muito hum. interessante quando você trouxe essas duas, esses dois sentimentos, né? O amor e o ódio juntos. Porque, às vezes, a gente costuma pensar isso de formas separadas. Quem ama odeia, né? Isso. Hum. Quem ama odeia, quem odeia ama. E essa própria música, assim, eu fiquei lembrando enquanto você foi falando. Essa música, ela faz parte da minha história é, dentro da universidade. Então... Em, é, no, nos finais de semana O samba, os sambas depois da aula Então E é uma música que fala desse ódio Dessa raiva, né? Quando a gente leu esse trecho aqui Quando eu li, tem uma parte dele que É uma, uma vingança, né? Fala daquela raiva da vingança mesmo Você vai pagar com juros, né? E Juro, Mas é uma né? E é uma ju ju é,
2: jurado, né? Esse...
1: É e é uma música que a gente... Que nos une, né? Nesse sentimento mesmo. Ela é uma música que me lembra muito momentos de celebração. De união. E, e juntas e juntos a gente cantando e gritando essa música, né? Gritando essa raiva, né? Gritando... Soltando esse grito contido na música, né?
0: Nossa, gente. É... Primeira coisa que me vem à mente... É, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar o um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Foi a primeira coisa que me veio a mente enquanto eu escutava vocês. É... É... lindo. Enfim, boa noite, meninas. Boa noite, meu povo. Eu não tem como não, não é... procurar poesia, procurar arte, procurar música para acessar as nossas raivas, né? As nossas indignações. Lembrei de Gil do Big Brother Brasil. Eu estou indignado, né? Que virou um meme. Né? Não sei se vocês chegaram a ver, enfim, mas está aí o vídeo circulando, né? no momento de injustiça sentida em determinado instante. E virou esse meme e todo mundo fala, né? Quem tá no Brasil tá lascado, né? E traz essa indignação frente ao Brasil. E aí, voltando para o que eu tava dizendo, quando eu penso no sentimento raiva, e aí hoje eu tô muito no fluxo do que eu sinto para falar, eu não tô muito, não pensei muito não. Mas quando eu penso no, no sentimento da raiva, né? Nesse sentir da indignação, da revolta e todo esse todo esse bloco que a gente traz hoje para pensar um pouco, né, sobre esse grito contido. Eu volto e volto muito hoje para a poesia, para poetas, né, pessoas que estão trazendo principalmente na dita na dita poesia marginal, né, essa raiva, a raiva transformada em arte como uma forma da gente conseguir comunicá-la de alguma maneira. Enquanto a gente conversava, não vou me antecipar com indicações, mas eu pensei em Bichart, eu pensei na Bia Ferreira, né, que trouxe, que tem trazido também muita coisa. Eu lembrei de um poema que uma, que uma atriz, Naruna Costa, se não me engano, ela lê, ela declama de Marcelino Freire, que é o da Paz. Eu vou no final voltar a falar para as pessoas buscarem, para a gente buscar. É um poema que exatamente fala de uma revolta e diz, não adianta você me mandar lutar pela paz, falar de uma paz, ficar nesse lugar brando, de tranquilidade, de pomba da paz, a pomba branca. Ela diz, não, não dá. A minha dor não me permite estar querendo cultivar esse tipo de, de sentimento. Esse sentimento não me interessa porque não me dá condições de viver, de lutar. Né? a paz ela é branca né? e ela traz muito disso, e é muito interessante né? eu gosto inclusive de trazer com essa energia do poema e eu convido todo mundo a, a ouvir a acessar, porque é exatamente isso né? a raiva, como vocês estão trazendo, ela é mobilizadora ela tem sido mobilizadora muitas vezes eu atendo né, enfim, acolho as pessoas na clínica e dentre os vários sentimentos que têm chegado hoje, a raiva ela tem chegado com muita intensidade para aquelas pessoas que se colocam é, em oposição ao nosso desgoverno, né, é, e aí vem muito fortemente a raiva como sendo uma das coisas que tem sustentado essas pessoas, que tem sustentado o desejo de que tudo isso acabe para lutar por dias melhores, né, então assim, eu gosto quando quando Diana traz, não é sobre o um sentimento bom, um sentimento ruim, e é interessante porque eu, eu me pego muito Lá na infância Lá nos processos de construção da gente Da nossa identidade Ou de, talvez de um delineamento de uma identidade né? Porque eu não, não sou muito dessa ideia Da construção propriamente dita E quando a gente para para pensar Os tantos sentimentos que nos são negados né? Quando a gente sente determinadas coisas E eles são simplesmente silenciados E a gente não acessa uma compreensão Desse sentir Ninguém conversa sobre determinados sentimentos Lá naquela infância e hoje a gente continua muitas vezes sem conversar sobre esses sentimentos então muitas vezes quando chega uma raiva na clínica ou quando chega uma raiva aqui num momento como esse, enfim, eu vou falar raiva de maneira geral mas me chama atenção também um ódio hum? é né? o ódio mortal é mortal para quem? o ódio mortal é um ódio que, que amortece é um ódio que causa a morte da gente em alguma medida. Né? O que é esse mortal? O que é que morre junto com esse ódio? Né? E é muito interessante pensar um pouco nisso. Então, tem, são sentimentos que chegam para a gente, que a gente vai dialogando sobre, e que muitas vezes parecem sem razão de ser, ou a gente simplesmente nomeia ali, né? a raiva. E eu sinto o desejo de entender o que é que mobiliza a minha raiva, o que é que sustenta a minha raiva, de que é feito a minha raiva talvez seja um momento inclusive da gente começar a entender e compreender os nossos sentidos, né? O que é que sustenta? Porque a minha raiva não vai ser a mesma raiva é, de uma moradora de Jacarezinho. São raivas diferentes e a gente precisa compreender as nossas raivas para, inclusive, a gente compreender as nossas mobilizações, né? Como eu vivencio a mobilização que advém desse sentimento, desse sentimento? E eu nem falo no sentido de ficar olhando com a lupa, sabe, de ficar ali tentando entender, investigando a todo custo. Não, não é sobre isso, não é nesse movimento propriamente dito. Mas eu acredito que sim, tem uma potência necessária de, de da gente entender como é que eu estou vivendo a minha raiva. A minha raiva ela está me mobilizando, mas ela também, em alguma medida, está se tornando mortal para mim. Entende? Porque às vezes interessa alguém que a minha raiva me desmobilize também. E a depender de como eu me relaciono com ela, ela pode me potencializar e no meu caso eu confesso a vocês que nesse momento a raiva tem sido potencializadora, talvez porque eu esteja trabalhando isso também, entendendo, olhando para ela de frente e tirando aquela energia, os afetos não tão positivos dessa raiva, para não, isso aqui eu não quero não, porque isso aqui despotencializa o meu sentir. Entende? Então eu penso muito nisso também. Como é que eu tô me relacionando com esses sentires? Sim, a raiva ela vem como mobilizadora, mas tudo da minha raiva é mobilizador? Algo me paralisa da minha raiva? Algo me paralisa nesse meu ódio mortal? O meu ódio, ele é mortal para quem? Sabe? Eu acho muito importante pensar nisso. A minha indignação. Como é que tá me mobilizando a minha indignação? Sabe? Então, assim, me vem muito fortemente isso. E, e é interessante né, pensar pela música, essa coisa de vou cobrar com juros, juro, porque também é isso, né, é dizer, você tá me causando isso, muitas vezes a raiva não me faz bem, muitas vezes a raiva me alimenta de coisas que me deixam angustiada, que me deixa sim, muitas vezes, paralisada, eu lembro de, uma, de um diálogo que eu tive também com outra pessoa e que ela se viu tão tão é, preenchida pela raiva, por determinados sentimentos, que ela não conseguia visualizar outra coisa, isso também é né, um modo de sentir essa raiva. Então, como então pensar na minha raiva e olhar para ela de frente? Porque agora eu posso olhar para a minha raiva de frente? Eu posso sentir sem dizer, não, não sinto isso não, raiva não faz bem não. Agora eu posso olhar para esses sentimentos, porque eu não estou mais chegando num julgamento de valor. Então, poxa, já que eu posso olhar, o que é que da minha raiva me serve? O que é que da minha indignação me serve? O que é que da minha revolta me serve? E aí sim, eu quero usar o que me serve O que me cabe E o que me despotencializa Ou que o neoliberalismo me diz Que hum, essa raivazinha aqui é boa A gente promover nessa galera Porque a gente vai ó, despotencializar ela Então vamos continuar uhum. sabe? Enfim, tem coisas que talvez Cabe a gente olhar um pouco de frente né? tem, tem sensações, sentimentos Que são Importantes que a gente sirva Que a gente sinta, aliás Para o sistema que tanto nos produz tudo isso e aí a gente tem que olhar também criticamente, né? O que, é que me ca... o que é que me serve aqui. Não é fácil, não é simples. Não é da noite pro dia, porque a gente não aprendeu a falar muito sobre os nossos sentimentos, né? A gente tá aprendendo talvez agora, de uma maneira muito dura. Mas talvez caiba também. A gente... Eu acho que me... me chega um pouco nesse sentido de olhar de frente. Uhum. Nomear.
2: É... O Camis, eu gostei muito do que você está falando, né? Porque, por um lado, eu acho que eu comecei a, essa resposta da pergunta da Di, né? Muito nesse sentido de a gente precisa falar sobre a raiva, a gente tem que permitir sentir a raiva, porque a raiva, ela foi um sentimento por muito tempo... É, muito moralmente julgado mesmo, né, da gente não poder sentir raiva. E aí eu fiquei pensando aqui, me revendo enquanto você tava falando, pensando um pouco na minha resposta, até pensando que eu acho que é, é feio sentir raiva, mas é feio sentir raiva para mulheres, né, então a gente também não sabe muito o que fazer com essa raiva. Uhum. E aí parece que a gente não pode sentir que é feio e etc., e por outro lado, tá a raiva como uma expressão quase que genérica, generalizante de emoção para homens, né? Então, homens não podem ficar tristes, eles sentem raiva. Homens não podem sentir ciúme, eles sentem raiva. Homens não podem sentir é, um monte de emoção complexa, né? Carência ou qualquer dificuldade ou errar, etc. Eles sentem raiva. E aí essa raiva, ela preenche muitos homens. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Em como... É homens ficam completamente, né? Estou sendo muito genérica, tá bom? Eu sim, sim. peço o, o, a licença do genérico. Do né? Mas pensando né, o que, que isso acomete a maior parte dos homens, de eles ficarem tão preenchidos da raiva que eles não conseguem agir perante outros sentimentos mesmo, ou diferenciar, reconhecer tristeza, né? Assim, é, qualquer outro sentimento que coloque eles numa situação... De frustração. É, de frustração. Então, qualquer, qualquer coisa que eles possam sentir que seja errado, né? o que eles tenham errado, ou não, não atingido expectativas sociais, assim, eles preenchem de raiva e dão murro e fazem coisas, né? Entre outras coisas, eu acho que... Enfim, né, muitas das manifestações dos desgovernos que vivemos, né, não só federal, mas em outras instâncias também, né, é, dizem também de, de ações baseadas nessa raiva masculina, né, como se isso fosse algo assim, completamente permitido. Se a gente for parar para pensar no que são ditaduras também militares, são ações políticas de instância enorme, baseadas nessa raiva do masculino desse, dessa forma, né, assim, então é muito problemático, e ao mesmo tempo, por outro lado, fico pensando na importância de nós mulheres, né, e de novo generalizando, darmos conta de usar a raiva como uma, uma emoção tão potente, e aí você começa trazendo, né, é, poesias e, e musicistas, né, com, com produções... É, que falam dessas indignações, e eu fiquei pensando muito no slam ou no rap, né, nessas formas também de produção artística que são motivadas pela raiva, pela injustiça, pela desigualdade, e tem grandes mulheres é, que encabeçam, né, o slam das minas, o slam das pretas, por exemplo, né, que que são manifestações artísticas belíssimas de uma complexidade sem tamanho, trazendo como pano de fundo dessas produções a raiva. Então, acho que é tão importante a gente falar da raiva porque é desestruturar né, ou mexer numa estrutura que fundamenta nossas relações também. Né? Porque é inviável a gente, nós mulheres, não podemos sentir raiva, não podemos falar sobre raiva, estarmos com homens... Né, na nossa convivência de qualquer natureza, né, de todas elas e na, na intimidade ela fica ainda mais insustentável não podendo ter outra manifestação de emoção que não a raiva uhum, é.
1: Uhum. sim, é uma ideia muito purista né, da gente, que a gente não pode sentir raiva né? é, e essa ideia dessa coisa muito purista é sempre muito associada à mulher né e é inviável, essa é uma ideia inviável, e ela produz afetos muito problemáticos para nós mulheres, também para os homens, enfim, para todos os gêneros. Você não sentir raiva, você não permitir que essa raiva se manifeste, é algo que pode gerar afetos muito problemáticos, né? Esse imperativo de felicidade, de leveza, é o que eu consigo pensar assim, como coisas opostas à raiva a leveza, a paciência, é, é algo impossível, né? Algo impossível da gente viver todos os dias, viver sempre, ainda mais nesse contexto atual. Então, assim, essa ideia de que a gente vai sempre ter sentimentos específicos, né? Sustentar alguns sentimentos e outros a gente vai colocar para baixo do tapete, né? Colocar essa poeira para baixo do tapete ela não é sustentável, no sentido de que em algum momento a gente vai se sufocar com isso. E aí eu achei muito interessante tudo isso que vocês estão trazendo, porque eu acho que conversa bem com um texto que a Audre Lorde eh, traz, a Audre Lorde, para quem não conhece, é uma escritora negra, feminista, lésbica, ativista, e ela escreveu um texto muito interessante sobre os usos da raiva ela desbanca essa visão problemática que taxa as mulheres negras como raivosas, como más, né? E ela indica que essas mulheres, elas estão respondendo ao racismo, ou seja, elas estão respondendo à raiva. E isso, ao meu ver, é muito interessante, porque a partir da raiva... Essas mulheres, a partir desse sentimento que elas têm, né, essa raiva, essas mulheres, elas revelam o lugar de origem da raiva, que não é nesse sentimento delas. O lugar de origem da raiva é no racismo, né? É, então, a Audre Lorde, ela, ela diz o seguinte, abre aspas, meu medo de raiva me ensinou nada. Seu medo da raiva irá te ensinar nada também. Fecha aspas. E eu quero saber de vocês, assim, o que é o que essa nossa raiva hoje, que as pessoas nos relataram né, na, na pergunta que a gente abriu lá no, nos stories, é, nesse atual contexto, o que é que ela pode nos ensinar? Como é que ela pode nos ajudar? O que é que a gente faz, afinal, com essa raiva? Já que a gente está dizendo aqui que é, esconder... É, reprimir, não sentir, não viver, essa raiva não é algo que vai nos ajudar. O que, é que a gente faz, afinal?
2: Eu acho que a raiva, ela ensina a gente a usar a nossa voz. Ela ensina a gente a responder a essa tirania do silêncio. Ela ensina a gente não ser temerosa em posição de que temos que ser respeitosas com situações de opressão. Né, que a gente seja submissa. Então, no fim das contas, a raiva ensina que a gente é gente, que a gente é pessoa, né? e a gente é para brilhar, não para morrer de fome. E que a gente tenha a nossa vida, nosso momento, nosso, nossa experiência nesse mundo minimamente e dignamente respeitado. Né? Então, para mim, a raiva ensina a gente a reivindicar, a falar, a a gritar, e é muito interessante isso, porque eu fiquei muito reflexiva a respeito das manifestações, né, contra o governo, é, que aconteceram há duas semanas atrás, né, e eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente ficou, eu fiquei refletindo com amigas sobre ir ou não ir, o que fazer, né, como decidir tomar essa decisão no meio de uma pandemia, enfim, isso deve ter sido em algum momento um pensamento que, que acometeu a muitas pessoas que estão respeitando, é. né, a, a pandemia, então, vou, <risos> né, e... e reivindico e digo dessa minha indignação contra esse governo, ou é, fico em casa, né, e acho que teve uma frase que foi muito interessante de que a gente é, ficar em silêncio é muito mais é, prejudicial né, do que o, o vírus, porque esse governo ele é o, o que realmente prejudica a nossa vida atualmente. Mas é muito interessante que ficou por trás, numa reflexão que eu, que eu tive com elas, é, de pensar sobre essa construção social de uma personalidade da nossa população brasileira que desrespeita a gente não se manifestar a gente ficar em silêncio, né, então a gente é uma população silenciada, completamente silenciada, porque a gente entendeu, em algum momento da nossa história, que se manifestar não leva a nada, absolutamente. Eu acho que isso é tão simbólico em termos de relação, né, e se a gente pensa isso é um macro e o um micro, vai se escalonando em níveis horrorosos do, que, do, né? do silêncio, desse silenciamento, que a gente vive em diferentes instâncias e graus e níveis nas relações humanas, né? E, então, eu fiquei muito reflexiva a esse respeito, né? A gente não se manifesta no Brasil, historicamente, assim, culturalmente, porque a gente entendeu que não leva a lugar nenhum, que a nossa voz, como população, não tem valor. E isso é muito sintomático, problemático péssimo, para a construção de subjetividade nossa, então a gente entende que a nossa raiva, a nossa indignação ela tem que ficar em silêncio então eu acho isso que a raiva ela ensina a gente a lembrar a nossa voz e a nossa voz a gente lembra que somos pessoas, que somos gente que a gente reivindica que a gente coloca o nosso lugar a prova, que a gente precisa fazer isso, é, um, uma, é uma necessidade de vida né? é estar vivo, é reivindicar os nossos lugares então eu acho que é, é um chamado mesmo, né, e eu, eu acho muito simbólico essas pessoas no Instagram responderem pra gente tantas emoções que dizem respeito a esse nosso grupo, né? O grito contido. E foram muitas as pessoas que responderam essas emoções, né? E eu acho isso, assim, um simbolismo enorme. A gente precisa parar para ver isso. E eu acho, ao mesmo tempo, maravilhoso lembrar que a gente pode sentir raiva e que as pessoas estão contando para a gente que elas estão sentindo raiva. Que bom, que bom que a gente pode ser esse canal também, né? Das pessoas contarem porem para gente que elas estão sentindo raiva
0: uhum. humaniza né lembra o que há de mais humano que eu eu é... lembra que a gente tá vivo e por estar tá vivo em sã consciência eu sinto raiva eu sinto revolta indignação né irritação eu sinto tudo isso porque eu estou viva eu estou me sentindo constantemente lesada machucada atacada lesada injustiçada né, é, quando eu penso na raiva né, desse, desse sentimento e de todos esses outros que me coloca frente a, a um desejo de mobilização, e obviamente que depois né, que eu entendo o que é esse sentimento para mim, eu penso também em outros movimentos. Assim, quando eu penso o que fazer da raiva, eu penso o que fazer da minha raiva com a minha raiva, Camila. Eu penso o que fazer com a raiva coletiva a essa que sentimos juntas quando estamos de um mesmo lado, e aí eu vou polarizar, porque talvez polarizar nesse momento seja, inclusive, uma posição política muito bem definida. Infelizmente, estamos precisando, pelo menos nesse sentido. Né? E eu vou pensar também na raiva de outras pessoas, da raiva que chega até mim. Então, quando eu penso na raiva do outro, da outra, eu penso em acolher essa raiva. Acolher, assim, da forma mais... Ampla possível, que se possa imaginar. Acolher, para entender, por exemplo, que no caso de determinadas pessoas, né, se eu acolho uma mulher negra, né, partindo da Audre, uma mulher negra, eu vou acolher também o cansaço, eu vou acolher também a injustiça, eu vou acolher o racismo. Então, quando eu penso nessa raiva, eu tenho que pensar na quantidade de determinantes para essa raiva, os determinantes dessa raiva. E assim vai, eu posso acolher raivas, né, em sua pluralidade então quando eu penso o que fazer dessa raiva eu penso, eu tenho que acolher essa raiva quando eu penso também por, outra, por outros lados e por outras vias o que fazer dessa raiva é colocar ela para fora, dar espaço legitimar a minha raiva legitimar a nossa raiva né? que é muito disso que a gente tá falando hoje não tem como a gente não pensar nessa raiva mobilizadora sim, os nossos inimigos que estão no poder eles estão sim raivosos e eu vou dizer no masculino mesmo, não escolha estão sim raivosos e é uma raiva despotencializadora mas eu, com a minha raiva resolvo o que fazer dela e eu vou me mobilizar, porque se o inimigo tá raivoso, eu preciso me munir também, para me proteger né? então assim, essa raiva ela vai precisar ser utilizada assim entendendo a minha raiva, entendendo o que mobiliza essa raiva né? e ao mesmo tempo utilizando realmente para me deslocar para vivenciar esse deslocamento, tirando o que não me serve, para isso daqui não está me fazendo bem, eu estou alimentando muito minha raiva de algo que não está sendo potente para mim, né? inclusive parei de ver excessivamente a CPI, exatamente porque estava me me invadindo de sentimentos raivosos que não eram tão potentes, por exemplo, é, o autoconsumo de algumas coisas, inclusive, e utilizá-la como mobilização propriamente. Eu também faço poesia com a, com a raiva, né? eu também tento escrever gritos é, humanos, inclusive, a partir da escrita, né? E, e eu tenho consumido também a raiva através do poema, da poesia, da música. Pessoas que colocam sua raiva na escrita, pessoas que colocam essa raiva humana, dizer, tá doendo, tá angustiando, eu preciso gritar de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que a raiva, o que fazer dela é buscar primeiro entender a raiva, compreender exatamente a estrutura da minha raiva, né? entender que a minha raiva ela não é só minha, eu não posso individualizar, porque às vezes a gente corre o um sério risco de... Se a gente individualiza muita raiva, a gente cai no um campo de culpa, que aí também serve muito para quem está na oposição. A gente se culpa por essa raiva porque é um sentimento ilegítimo, então não, não posso sentir. É feio, né? A religião não me permite sentir isso, eu tenho que, receber, tenho que estar aí com sentimentos brandos, sentimentos brancos, né? Então, assim, é muito importante a gente entender, na minha, na minha concepção, no meu achar mesmo, é, compreender essa raiva para que eu possa, utiliz dela, utilizar o que me potencializa, utilizar o que me mobiliza. Né? Porque já deu da gente ficar silenciando, já deu da gente ficar nesse lugar de, não, eu não, vou, não vou sentir isso porque não é bacana. Eu, mulher negra, senti ser mais uma vez taxada de raivosa? Não, não quero. Não, não é assim, né? Quantas e quantas vezes não somos colocadas nesse lugar? E aí, é muito desse movimento mesmo. Acolher, compreender, pensar o que me serve, o que não me serve, porque hoje eu consigo ter esse olhar crítico. E que bom que eu tenho pares que me fortalecem nesse sentido. E aí, sim, pensar, pronto, agora eu me sinto pronta para me mobilizar. E aí, querida? Até rolou uns fogos aqui, eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Rolou uns fogos que eu estou no na cidade do maior São João do mundo, né? então tem fogos toda noite. Mas, enfim, eu ia dizer, e aí, querida? Me segura.
1: Sim, eu acho, eu acho muito, muito fantástica essa ideia da gente perceber, quando você fala da gente entender o sentimento, Camis, porque é, tem um, é, me incomoda, às vezes, os nossos movimentos exclusivos de racionalizar sobre as coisas que chegam. Né, no nosso corpo, sobre as coisas que chegam por aqui. Quando a gente fica nessa racionalização frenética né, de tudo, entender tudo, dar conta de tudo. e Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um entendimento básico que é do quanto essa raiva está circulando em nós, ela está aí, circulando, apodrecendo dentro de nós, e o quanto essa raiva está sendo está se movendo, está se mexendo, está tá passando, ela está nos atravessando. Eu acho que esse é um entendimento que pode ser é, um pouco abstrato demais, mas é um entendimento que, que é o racional suficiente para que a gente já se permita sentir essa raiva. Né? às vezes eu acho importante sair desse campo do entender cada caminho de como essa raiva chegou aqui, porque tá claro, tá dado, a gente já tem as coisas muito expostas nesse momento de por que, que a gente sente tanta raiva. Nossa raiva tem nome, tem sobrenome, a nossa raiva tem número, né? Então a nossa raiva tem tem negação de vacina. Ela, ela é muito ela é muito óbvia. E aí o que é que a gente vai como é que a gente vai enxergar, né, sentir isso que está aqui, se está circulando ou se está se movendo? E aí a música que o, Chico, que o Chico traz diz isso, né? Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba uhum. no escuro que a gente está uhum. fazendo, né? Uhum. Ele vai ser cobrado. E aí, tem só uma partezinha que hoje eu mudaria da música, eu vou me atrever aqui, já que vocês já pediram licença aí para algumas coisas, vou, 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 não vou nem pedir licença, vou só dizer. Essa parte que diz assim: você que inventou a tristeza, ora, tenha fineza de renunciar. Tem. <risos> é como não tem? Excelente. Maravilhoso. Fora. Tem, né? Como não tem, porque não tem fineza nenhuma. Né? Então, a gente vai usando nossa raiva para a luta. Pois bem... É, queria ouvir de vocês, então, para a gente se despedir, as indicações, o que, é que vocês estão lendo, pensando, cozinhando, escrevendo, ouvindo. Mas antes, queria só dizer que essa nossa série ela tem continuidade. Hoje estamos falando desse grito contido, desses sentimentos específicos, mas ainda temos dois episódios que a gente vai falar de outros sentimentos que eu acho que a gente se identifica muito, porque é isso, né? É essa mistura de coisas que estão aqui agora no nosso corpo. Hum. Queria ouvir de vocês, então, dicas e sugestões.
0: Hum. A minha dica primeira, já que você falou em quem está promovendo a nossa raiva, né? É, não tirem as máscaras. Tirem quem está produzindo a nossa raiva. Eu não vou nomear, não quero mais estar, tendo, estar trazendo esse nome. Mas tiremos quem nos desgoverna, não tiremos as máscaras, né? Outra dica é vamos cuidar da gente, cuidar dos nossos, das nossas desnosses, certo? E também eu vou indicar... <risos> é,
2: Posso, posso entrar nessas dicas aí, suas Cubs? sim. E vacinem-se, né? Vacinem-se. Chegou sim. ao seu grupo, gente. Se vacinem, por favor, né? Olha, é um acordo força. coletivo. A vacinação sim, não é. é só sobre você, é sobre nós. Ai, pois eu vou entrar aqui.
1: Bicha, se tu for pra fila de vacinação. <risos> você tá lá perguntando qual vacina? E tu der meia volta. Olha, eu não sei, não. Vai vir um negócio puxar teu pé à noite. Olha. <risos> desse pó, a raiva que me dá <risos> um ódio. Desse <risos> pó. Olha
0: a raiva dela.
1: Pega é. a filha da vacina e pergunta. É a Pfizer? Aí se não
2: for. Tá na
0: passada? Fila.
1: Minha
2: Olha! Minha gente, não façam isso, não façam Sim. isso. Isso é um ato de fora. desumanizar, né? De vacine isso. e cois, conscientizem as pessoas próximas também, isso. né? Acho que a conscientização também é coletiva, pois bem. Exatamente. Siga,
0: é isso. É isso. É, é, essa é a mobilização da raiva. Tutorial. Frase. Metalinguagem. É, então, eu quero, na verdade, eu vou indicar, é, procurem lá no YouTube ou até mesmo no Google Da Paz, Naruna Costa É um poema bem, bem interessante, indico ah, Ela é maravilhosa, aquela mulher Eu indico também que vocês, para quem não conhece é, Eu indico que procurem a bicharte, bicharte Chart, no Instagram, ali tem sim muita raiva potencializada e transformada em poesia. Façam-se esse favor. Vamos nos conectar essas raivas mobilizadas e mobilizadoras, né? Indico também que vocês procurem no Instagram é, Bia Ferreira é, Bia Ferreira tá Igreja Lesbiteriana Exatamente Preta maravilhosa, pretas, pretes maravilhosas é, Exatamente trazendo essa raiva mobilizada e raiva mobilizadora, que a gente se alimente de raivas mobilizadoras para que a gente é. consiga é. se unir nessa raiva coletiva e consiga de fato se mobilizar São as minhas indicações Hoje? lindas
2: eu acho que tem um fio condutor Nossa né que a gente nem nem combina nada as coisas acontecem num ritmo <risos> todo nosso aqui é uma coisa bonita de viver e eu separei também uma uma indicação que também é uma poesia também uma poetisa né E também é poesia que é a Rupi kaur eu acho que ela é uma Ótimo. poetisa que fala muito de raiva e aí em âmbitos relacionais assim mais microssociais, né mas ela faz uso da raiva para fazer boa parte dos seus dos seus poemas né e da sua dos seus livros e hoje eu vou indicar um especial que se chama o que o Sol faz com as Flores, que é um livro de Rupi Kaur, e é um livro belíssimo. E Essa é a minha indicação de hoje para sair do audiovisual, que eu estou sempre
1: <risos> habituada. <risos> Muito bem. Bom, é, Camis, com todas as suas listas de referências, tocou na minha, que era Bia Ferreira, então aí vai dobradinha. Escutem cota, escutem cota não é esmola Porque eu acho que essa música Traz toda, toda uma raiva Sim é, Belíssima ali, representada E é isso, minha gente É isso, nos sigam lá no Instagram Vamos compartilhar Desses sentimentos Vamos compartilhar conversas Vamos trocar afetos E empatia Sim. Gatas,
2: um beijo. Ah, gente. eu só ia convidar todo mundo para não deixar né, de, de acompanhar as nossas, próximas, as nossas próximas produções sobre os próximos sentires, com acompanhar a gente aqui. E é isso. Sim,
1: sim. Então, um beijo para vocês que estão especialmente belíssimas hoje. Um beijo. <risos> <Transões>. <risos> beijo, minha gente.
0: Beijo, gente.